1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio Unam y esta semana a la que se le dice santa empieza a darnos la suficiente lata como para empezar a pensar todos los días sobre lo que estamos haciendo y lo que decimos. No solamente en el ámbito de nuestros amigos, en el ámbito de nuestro café, de nuestra vida cotidiana, sino también frente a los micrófonos de estaciones que tienen una responsabilidad social tan importante como Radio Nam. Desde aquí, con la vergüenza atorada seriamente en la garganta, quiero ofrecer a nombre de nuestro equipo una disculpa a todos ustedes y ofrecerla desde luego a las mujeres por lo que aquí se dijo, no en este programa, en uno de los programas de Radio Nam. Acerca, acerca del maltrato, de la violación, de la violencia en contra de las mujeres. No voy a repetir de ninguna manera las cosas que se dijeron, ni siquiera para que usted pudiera enterarse de lo que ahí se dijo, si no es que esté enterado. Pero lo que sí quiero es decirle que de ninguna forma estaríamos nosotros de acuerdo con lo que se dijo en ese programa, entonces... Nuestras más sinceras disculpas vayan para allá... ...les ofrecemos de todo corazón y con toda conciencia... ...porque esto de ninguna manera puede suceder entre los comunicadores... ...que sí, tenemos errores... ...sí, muchas veces abusamos de la palabra... ...pero siempre, siempre tendríamos que tener en la cabeza la conciencia... ...antes que el ego... ...esto creo que ha sido un tropiezo que tiene que ver con un ego demasiado inflado que no permitió que la razón triunfara sobre, sobre él mismo entonces vaya para todos ustedes repito a nombre de todo el equipo nuestra nuestra sincera disculpa por lo que se dijo ya ya dijimos en un programa de esta estación y bueno qué le diría que nuestra semana empezó con algo que ya estaba bastante cantado, que tiene que ver con el descuido constante de las autoridades del Distrito Federal, que tiene que ver con la desgracia de tener una ciudad capital que cada día quiere crecer más porque cada día tiene más habitantes, porque hay una presión muy grave, muy fuerte sobre esta ciudad y sobre sus, sus terrenos y su vivienda, porque esta ciudad pretende crecer ordenadamente y está haciendo exactamente lo contrario para eso. Hay, en lo que va del año, si no mal recuerdo, algo así como 22 muertos en las construcciones de toda la capital. Quiero ser muy claro, no recuerdo si es exacta la cifra, pero por ahí va. Eso contando los seis que pasaron ayer, en un, fíjese bien lo que le voy a decir, en un, en una construcción de un estacionamiento que estaría junto a un mall, a una tienda departamental, esas muy grandotas, que había sido denunciada una y otra vez por los vecinos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no tenía uso de suelo. ¿Por qué? Porque no tenía permiso para funcionar. Pero eso les vale absolutamente madre a los constructores y hacen prácticamente lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque están seguros que hay una autoridad que se los va a permitir al final. Porque están seguros que habrá alguna manera de convencer a la autoridad de que lo ilegal triunfe. Y eso fue lo que nos pasó ahora. Eso es lo que ha pasado durante este último año. Claro, se requieren las construcciones sí, de esa manera no, en el lugar donde se les pegue la gana tampoco. Tiene que haber un orden. Y el Gobierno del Instituto Federal se ha negado sistemáticamente a plantear un orden sobre esto. Al contrario, ha permitido que en bien del, y en bien entre comillas, del desarrollo de la ciudad se permita cualquier clase de destrucción, cualquier clase de avería, cualquier clase de daño al entorno en todos los sentidos, principalmente en lo que el medio ambiente se refiere. Creo que son cosas que tenemos que tener muy claras para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque realmente hay por qué protestar, hay por qué pensar si se están haciendo bien las cosas, ¿Hay por qué señalar en donde se debe hacer que esto no nos funciona? No nos funciona porque sigue habiendo muerto, no nos funciona porque no se está resolviendo el problema, no nos funciona porque un departamento en cualquiera de estos lugares cuesta lo que cuesta la casa de la Barrales en Miami, que ya repetimos, allá se fue a hacer la casa por NACA, no porque no tuviera dinero, ¿no? de eso la acuso yo. Si 14 millones cuesta un departamento aquí, que va a hacer a, a Miami?, sino a sumarse a la bola de gente que hay allá. ¿Sabe quién tiene otra casita allá, pero no ha dicho nada? Creo que es un poquito más cara. El presidente del del, del, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elea Sassar, ahora embajador en los Países Bajos. Sí, muy bajos, el los pinches <risa> países, para que el señor pueda acceder allá. Ese es otro de los que cada fin de semana... Toma el avión para irse a Miami y pasarla bien con su familia. Pero también se acuerda de los del PAN. El presidente del PAN también tiene su casita por allá, no precisamente en Miami, pero por ahí. Entonces, a ver, este, ¿quién es más? ¿Cuántos más? ¿Se acuerda usted? También hay un ave que ha hecho por ahí su nidito en Miami porque le aburren las casas blancas, entonces va a ser un nidito a Miami, en fin. Entonces, Alejandra Barrales lo que fue a hacer fue una anaques. viene a ir a comprar donde, donde compran los ricos. Eso se llama naqués, ¿no? pero vas a comprar un pinche departamento de 14 millones, pues qué bonita la cosa, en fin. Ya estamos aquí, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa interesante de los programas tradicionales de esta, de discrepancias, donde lo que tratamos es darle usted elementos de todas formas para que haga un mejor juicio de las cosas que pasan a su alrededor. Con nosotros también, Tobián Ledesma. Buenas noches, Tobian. Hola, buenas noches. Que ya sabe usted quién es y por qué está, está en este programa. Y de regreso de nuestros de nuestro corte, le presentaremos a nuestros invitados. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 5052 688.
1: Bien, vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en esta cita de los martes. Aquí en Radio Unam, nuestros teléfonos, lo repito, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo,
1: 01850-52688. Bien, pues vamos, hoy tenemos un programa agradable, le a usted de nuestros tradicionales, aquí en Discrepancias. ¿Nos quieres presentar a nuestros invitados?
0: Sí, nuestras invitadas son Paloma Saiz... Y Daniela Campero, de Paralela en Libertad.
2: Para leer. Para
1: leer.
0: Paralela en
2: Libertad, perdón. No, sí. buenas noches, ¿qué
1: tal? Te digo tradicional, porque ¿hace cuánto que vinieron la última vez?
2: En la última feria de la Alameda, la justamente de la en diciembre. En diciembre, en diciembre año pasado. ¿verdad? Así
1: es. Sí, y aún a, ahora estamos aquí para, para platicar de lo mismo, de los libros, de la necesidad de leer, de leer, más bien de la importancia de leer,
3: Así. de la
1: importancia de tener un libro. Y bueno, y como es... De acostumbre, platícanos Paloma ¿Qué es lo que hay allá?
2: Pues volvimos otra vez a la Alameda Porque pensamos que es un lugar maravilloso uh -huh. Verdaderamente Y más ahora con las vacaciones de Semana Santa Donde la gente va justamente a pasear por allí Pues tenemos una librería enorme Al, al aire libre Desde Avenida Juárez hasta Avenida Hidalgo sí, eh, Sobre Doctor Mora y bueno, pues están, yo creo, calculo que son como más de 100 librerías puestas allí, este, y con una cantidad de sellos editoriales, ¿no? enormes, y con la característica que siempre tienen nuestras ferias, precios bajos de los libros, libros de calidad, pero sobre todo a precios bajos, ¿no? Y bueno, como siempre, tenemos música, tenemos debates, tenemos presentaciones de libros, tenemos tertulias, tenemos eh, la historia-debate, ¿sí? Así que va a estar muy movido toda la semana. Hasta el próximo domingo. Qué bueno.
1: Y también está Daniela Campero, que es la editora de los, de los títulos que ahí se... ¿Se miran y se ven? ¿Y cómo anda la gente? Porque ya, ya empezaron, ¿no? cuando empezó esto?
4: Nosotros comenzamos el viernes de la semana pasada ¿Ah? y estamos hasta el 16, que es el próximo domingo. Y bueno, como comentaba Paloma, este una de las cosas que hacemos y que nos caracteriza en la brigada es que cada vez que están en nuestras actividades, las conferencias, las charlas o las presentaciones del libro, regalamos libros porque nos parece importante que la gente tenga la oportunidad de acercarse a la lectura y en esta ocasión este, tenemos seis libros diferentes que vamos a estar regalando y presentando a lo largo de la feria y tenemos pues de todo, ¿no? En días pasados se presentó eh, un corresponsal de guerra de Guillermo Zamora que lo regalamos y lo presentamos ayer En este momento estamos presentando y regalando una latinoamericana forma de morir que son este, cuentos policíacos y el día, en los siguientes días estaremos regalando una antología de Roque Dalton Estaremos regalando una antología de revueltas y estaremos regalando también. Eh,
2: El de niños.
4: Una antología que se llama Una pesadilla de último minuto, que es una antología infa de un cuento de una niña que es futbolista, ¿no? Para luego los niños que nos acompañan en los eventos, que también son muchos los que nos acompañan. Y tenemos también eh, el regalo del libro del manifiesto de Enrique González Rojo, ¿no? que lo estamos editando nosotros en la brigada, y que todos esos libros este, los pueden conseguir con nosotros de manera gratuita si nos acompañan durante el evento.
1: A ver, vamos a agarrar la palabra. ¿eh? <risa> sí. Todos aquellos que quieran un libro, llámenos y van a la feria, ven de los que acaba de mencionarnos Daniela, ¿Cuál quieren? Llévense de esos seis o siete títulos, Ajá. el que ustedes quieran, pero vayan a la feria
2: y... Digan que estuvieron escuchando el programa Exacto. discrepancia. Exacto. Exacto. Así es. Y el lugar
4: físico en donde los puedan recoger, en la Alameda, está el escenario que es muy visible, donde están haciendo las actividades y exactamente frente del escenario está el stand de la brigada y ahí están todos los compañeros que trabajamos ahí para que les obsequiamos el libro a las personas que vayan. Sí, sí para que los buscar. que no saben,
2: para sí. los que no saben la brigada es que nosotros nos llamamos a nosotros mismos brigada. Entonces somos la brigada para leer en libertad. Sí,
1: sí y sí. busquen ahí porque bueno, yo creo que si usted nos ha escuchado durante algún tiempo, este ya sabrá perfectamente de qué estamos hablando y dónde más o menos están ellos y cómo buscarlos. Y a los que son nuevos ...va a ver usted que habrá un stand que dirá para leer en libertad... ...así es... ...y ese, en ese stand, ahí es donde va, puede usted conseguir cualquiera de los libros... ...vamos a repetir en todo de momento cuáles son los títulos... ...para que usted tenga claridad, sepa qué quiere de todo esto... ...de cualquier manera... ...hay cosas que hay que ir... ...y hay que, hay que llenarse un poquito, empaparse un poquito de letras... ...que mires, es tan importante... Okay. ...le voy a decir algo que es terrible... Si usted no lee, puede ser presidente de la república. Entonces, imagínese qué desgrabe. Lo no grave. Puede ser. Tenga cuidado, entonces, vaya usted y lea. Vaya usted, compre libros, obtenga libros, porque esa es la manera de no llegar a hacer cosas como las que están pasando ahorita. Este, piénsele, échele cuenta, si va a ver como qué importante es tratar de leer. Bueno, Paloma, ¿y, y, ¿y cuál es el programa esta vez? Porque los programas siempre son muy Ajá. interesantes. Ahí Así es.
2: Fe. Mira, eh, eh, ya hoy, bueno, pues está terminando eh, de presentarse la, esta esta antología que vamos a, a regalar de una latinoamericana forma de morir, manera de morir, ¿sí? que son con varios escritores latinoamericanos, no Entonces son eh, cuentos policíacos, pero a partir de mañana mira, tenemos empezamos con música con Adán González después una conferencia de Fritz Glockner sobre la guerra sucia después un mano a mano entre Jorge Moch y Arturo Cano hablando sobre los desaparecidos en México después y tenemos vamos a terminar con una cosa que no se pueden perder porque pinta muy bien y es que vamos a tener un palomazo literario musical con Horacio Franco Paco Ignacio Taibo II y Ajá. Fernando Rivera Calderón. Eso no se sabe muy bien cómo va a salir, pero creo que va a ser todo un éxito.
1: ¿Sí? ¿Qué buenos son ¿Qué los atractivos de la, de la Ahí termina el programa. De mañana, de mañana. así es. Así es. Y luego... ¿Qué y después
2: sigue? tenemos, mira, tenemos empezamos el jueves con las Swing, eh, Swing Sisters, después tenemos el Mapa Rojo del Pecado de Gabriela Pulido, que lo va a presentar Pedro Salmerón, después eh, otra presentación por los viejos tiempos de Julia Rodríguez, que presenta eh, Jorge Belarmino, después tenemos la Historia Debate, que en este caso va a ser Antonio López de Santana y va, lo van a, a, a discutir entre Pedro Salmerón, Jorge Belarmino y Luis Fernando Granados, sí. Esto ha sido algo bien importante. Fíjate, hemos llevado siempre que vamos a las ferias llevamos una un tema de la historia debate. Bueno, no tienen una idea el éxito que ha sido. Porque la gente está muy interesada de, de no solamente de conocer la historia, sino de que se la cuenten de otra manera, ¿no? Y no esta forma académica y, ¿no? y acartonada, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido así como... No, y super... reencontrar
1: raíces, ¿no? Claro, así Buscar es. las explicaciones donde están las explicaciones. En y la que historia. cada
2: vez se ven más claras, ¿no? Sí, entonces este, empezamos que... a revisar la historia, empezamos a ver cómo cómo se repiten...
1: Cómo llegamos a ese México de libertad y luego cómo lo fuimos destruyendo. Ah, sí, sí, ¿no? cómo
2: lo hemos estado perdiendo de una manera terrible. ¿sí? Y bueno, el viernes estamos empezamos con Calaveras de Azúcar, que es un grupo genial. ¿sí? Después la presentación del cómic, yo no sé si tú recuerdas aquel cómic que se llamaba Torbellino. Claro. Bueno, pues lo van a presentar Santiago Flores, Armando Bartra y Juan Manuel Aurrecoechea, que Muy van a hablar sobre ese cómic. Y después Ciudad y Crónica con Héctor de Mauleón. Después la presentación No manden flores de, de Martín Solares, que presenta eh, José Ramón Calvo. El sábado tenemos a Calacas Jazz Band, abrimos con eso, que también es buenísimo. La lectura y poesía de Enrique González Rojo, donde se va a regalar uh -huh. el libro de Enrique. Este, Ciudad y Cine con Beatriz Novaro y Víctor Ugalde. Después eh, Contra la desesperanza de Rebeca Solnit, una presentación del libro. Después Tertulia H.P. Lovecraft. ...con Gerardo Porcayo... ...y Luis e. Iglesias... ...y después... ...Conferencia del Rock... ...cambió la historia... ...con Luf keferstein ...y al final... ...va a haber... ...un remate de libros... ...que ahora después les cuento... ...qué es esto... ...del remate de libros...
4: ...toda esa información... ...en dónde la podemos consultar... Ah, ...en nuestras redes sociales... ...ajá... ...es... ...www.brigadaparaleerenlibertad.com... ...esa es nuestra página web... ...y en Twitter... ...nos pueden buscar como... ...arroba... ...brigadacultural... Y en Facebook estamos como para leer en libertad. Sí, para que ahí puedan consultar los horarios y todos los nombres Así y puedan es,
0: organizarse. Y que
2: puedan tener todo lo que... Pues no solamente eso, sino que además dentro de la de, de la página de la brigada, quiero decir que pueden descargar ya los más de 155 libros que tenemos, que se pueden descargar gratuitamente, pero que además también tenemos... ...las conferencias, los debates... ...las tertulias y todo... ...sí... Este, eh, ...puestos ahí para que la gente los pueda ver... ...si se los perdieron en vivo...
0: ...así que no hay excusa...
2: ...no hay excusa, Muy para bien. nada...
1: ...no, hay uh -huh. que ir y... ...y, y, y mire... ...recuerde usted cómo está el programa... ...pero además visualícelo... ...en las páginas que le dieron, las direcciones que le dieron... ...para que se convenza usted... ...sobre todo estos días, mire, en lugar de... irse a las chelas váyase un ratito a los libros total, ahí en Alameda va a ver usted que tiene opciones para hacer para entrarle también a las chelas ¿eh? pero, pero, principal y fundamentalmente ir a los libros yo creo que, que eso es, es importantísimo, además el, el éxito que ha tenido para leer en libertad es importantísimo para todos nosotros y déjame decirte algo esta vez no va a haber intercambio ¿Cambalache de libros?
2: No, fíjate que esta vez no, no tenemos, tenemos el... el trueque de libros que normalmente uh -huh. hacemos... Porque lo que pasa es que, a ver, normalmente antes hacíamos el trueque con las donaciones también que nos daban y uh -huh. todo esto, pero en estos momentos estamos dirigiendo todas las donaciones para hacer las bibliotecas comunitarias.
4: Y ¿sí? creo que es importante ahí recalcar que este, en el stand de la brigada, que está enfrente del escenario, recibimos donaciones de libros uh -huh. con lo que hacemos las bibliotecas okay. que llevamos a comunidades que no tienen acceso. ¿no? Entonces eso es súper importante porque dependemos de ustedes para hacer las bibliotecas comunitarias. ¿Y estas bibliotecas comunitarias
0: lo llevan a todo el país o solo aquí
2: en la ciudad? Son las, no, son las, las sí. peticiones que nos hacen. Ajá. La única cosa es que nosotros normalmente no podemos enviarlas porque pues somos unas sin fines de lucro, entonces no tenemos mm -hmm. dinero. entonces Pero ellos buscan la manera de cómo bien, que cuando vienen este, se llevan de poco en poco ah, o bien. que vienen en un coche y los retacan todo. no Ahora estuvimos en la en la última eh, congreso que tuvo la sección 9 de maestros, ¿no?, uh -huh. de, de la CENTE, y les dijimos, este, bueno, quien necesite que les echemos una mano haciendo pequeñas bibliotecas y demás… Y, y cuando nos dimos cuenta debemos de tener más o menos como 30 peticiones diferentes, entonces nos surgen donaciones para poder cubrir todo esto. Porque es increíble, pero en muchas de las escuelas no es, hay un solo libro.
1: ¿Están metiendo en, en, en las escuelas, las bibliotecas?
2: En todos lados, mira, hay por ejemplo en comunidades, ¿no? Cuando hay alguien sí. que se hace que diga yo me voy a hacer cargo de la biblioteca, ahí las mandamos. ¿Dónde sí. hay ahora? En, ¿En qué lugares están? Uh,
4: pues tenemos, a a, o sea, en varios estados de la república, hemos hemos dado a Sonora, hemos dado a Oaxaca, a muchos colectivos a que están en Chihuahua, a muchos colectivos que están en las afueras de la ciudad, ¿no? que son los primeros que se nos acercaron. Ellos tienen bibliotecas y
2: Cotepec, es... el alto, el medio y el bajo,
4: todos esos en la GAM. los tienen todos. Sí, en en la, la GAM.
1: GAM Que ahí no este... entra ni la, ni la policía, <risa> pero no han Así los es. libros.
4: Así es. Bueno, hasta universidades les hemos hecho. Sí, donaciones, bueno, ¿no? en, directamente. Uh, uh -huh.
2: Ha sido impresionante. Fuimos a Acapulco y resulta que en la Universidad Pedagógica de Acapulco no tenía un solo libro en su biblioteca. Y les llevamos 5.000 libros de todo tipo. ¿Sí? este, pero nos han pedido por todos lados, mira, sobre todo, sí. por ejemplo, a través de, de, de los maestros o de militantes de, de de luchas sociales y demás que tienen grupos y demás, ahí es donde sobre todo es lo que nos piden, entonces ellos no son los que nos nos solicitan las bibliotecas y dependiendo ...qué tipo de personas son uh -huh. las que van a hacer, a qué comunidad van... ...pues dependiendo de eso formamos las bibliotecas... ...porque no es lo mismo una para una escuela que para una comunidad
1: agraria. ¿no? y ¿cómo les va uh -huh. con la con la industria editorial ¿eh? con las firmas editoriales?
2: No tenemos ningún problema. Mira, este desde que empezamos a hacer desde mucho antes en la Secretaría de Cultura y demás... ...desde que empezamos a hacer todas estas cosas del Fomento a la Lectura... Tuvimos una muy buena relación con ellos. Al principio estaban medio reacios, ¿no? De por qué regalan libros, porque solamente tenemos, desafortunadamente, con una editorial así, y que somos muy cuates, pero que no entienden esto de que regalemos libros, que es la editorial era. Que no nos ha querido dar ni un cuentito de revueltas que le pedimos, sí. ni un cuentito y de a los más chiquitos, de, así es de todas las. De la firma de, de y
1: revuelta. que no
2: entienden que regalemos libros. los Las demás editoriales, todas. No solamente lo han entendido, sino que se han dado cuenta sí. que, 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 que a ellos les beneficia lo que nosotros hacemos, ¿sí? El que estén en presentes en todas las ferias del libro, ¿no? El que, el que nosotros regalemos libros no inhibe la compra de libros, ¿sí? Al revés, yo creo que si eso te da más ganas de, de decir, bueno, junto y, y con un libro barato por, lo puedo comprar, porque es que los libros en las librerías están incomprables, pero incomprables. Mm. Sí.
4: ¿sí? sí, yo creo que es súper importante darle el reconocimiento a los compañeros libreros que nos acompañan en todos los mm. eventos, porque es gracias a ellos y a la sensibilidad que hemos podido hacer este trabajo, como estas ferias tan grandes que tenemos montados. Como, como cuáles,
1: yo lo que veo es que. Los, las, las grandes librerías ahora tienen puros títulos es que es terrible de, de que nacen hoy y mueren mañana, ¿no? <risa> este, Así es y se acabó, ¿no?
2: Mira el, nosotros lo que sí les pedimos a todos el los que ¿no? Así es 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 bueno ustedes lleven sus novedades lleven sí. eso ni modo bueno y si, que tienen un precio único además por una terrible ley que se aprobó <risa> del precio único en, en ...en México... ...pero de todas maneras... ...siempre tienen saldos... ...y saldos eh, eh, de calidad... ...¿me entiendes?... Que, que, ...que bueno que entonces se encuentra la manera... De, ...de salir en estas ferias... ...¿no?... ...y que para nosotros es importantísimo... ¿sí? ...el que se le pueda dar salida a esos libros... ...¿no?... ...o por ejemplo los que tenemos nosotros en nuestra librería... ...que lo que hacemos es ir buscando los saldos... ...en cada una de las librerías y demás... Y de pronto decir, bueno, cuando ya, por ejemplo, cambian de edición, que entonces te los venden a lo mejor a, yo, a 20 pesos, 30 pesos, y nosotros les subimos 5 pesos más y listo, ¿no? O sea, pero el chiste es que tengas libros de calidad. Y eso es lo que, como decía Dani, uh -huh. eso es lo que hemos logrado, ¿no? La sensibilidad de los libreros como para poner libros, sobre todo de calidad. Esto no quiere decir que de pronto no haya verdad, este, libros de autosuperación y esoterismo y demás, pero ya casi los tenemos erradicados en nuestras ferias de <risa> casi lo hemos logrado,
1: pero cuántas, cuántas este eh, puestos, cuántas, cuántas? Pues,
2: puestos, o sea uh -huh. puestos de libras, es que mira es muy particular porque sí. tenemos editoriales, tenemos distribuidores tenemos libreros,
3: sí.
2: sí, entonces es de todo, pero, pero yo te puedo de, te podría decir que yo creo que puedes encontrar de todas las editoriales allí, ¿no? O sea, no, no hay, sí. este, quizás las más pequeñas son las que más les cuestan trabajo y el problema es porque no tienen personal para tener vendiendo sus libros, sí. Oye, Por eso las no van.
1: Editoriales españolas que los tienen. Aquí prácticamente hacen todo, ¿cómo van? Eh,
2: pues mira, el, el, las editoriales españolas, españolas, las que las que están aquí en México o las que están allá? Pues
1: de las dos.
2: Ah, bueno, porque pues las que están aquí en México participan sí. y demás, y no hay problema. El problema es los libros que editan allá, que cuando los vienen para acá vienen a precios de oro, sí, pero de oro. Sí. ¿sí? Lo chistoso es que después no los venden, pasan un par de años y después nos los venden a nosotros a 20 pesos. ¿Sí? Claro. O sea, es tan tan absurda todo el, este mecanismo de la de las editoriales, ¿no? Pero que bueno. ¿Y que les iba a contar lo del remate de libros? Porque entonces, ver, paso, ver,
1: sí. déjanos sí, claro. ir a un corte y regresamos con esta esta parte de la charla con Paloma Sáez, que es importante para usted y desde luego para nosotros. Teléfono 5536-8989.
0: La da sin sesenta
1: 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir aquí. Los teléfonos siguen siendo el 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
1: Llámenos y díganos que quiere libros. Paloma, nos estabas platicando.
0: Sí,
2: no, que quería decirles lo del remate de libros, que es un invento de Paco Ignacio. Este Taigo, como siempre, este tan loco, y es que en mitad de, de pronto se pone a decir: Y ahora tenemos este paquete de libros a 30 pesos, se puede llevar cuatro, y es de este autor que ha escrito las mejores novelas de no sé qué. Bueno, ha sido un exitazo, porque de pronto te das cuenta que lo que pasa es que la gente necesita orientación: sí. ¿de qué? ¿Quién es quién? no ¿Dentro de la literatura? ¿Qué te puede dar un libro? ¿No? y que y que la gente de pronto se ve frente a una librería sin saber muy bien como que quiere leer pero como que no sabe qué entonces cuando recomiendas libros así ya ha sido así como todo un éxito los remates estos descubrir
1: de descubrir los libros así es muy es. importante así es. siempre es importante para
2: mira una de las cosas que estamos haciendo es que cada vez que se acercan sobre todo los muchachos más jóvenes no a la librería es de así que dices, si no tiene no sé qué y dices no pero como qué te gusta ver, pero qué otras cosas, pero piensas... Y entonces empiezas a tratar de llevarlo, ¿no?, hacia... A, eh, buscando qué es lo...
0: Sobre todo cuando eres adolescente, o sea, hay un quiebre porque pasa de que dejas los libros infantiles ah, sí. y, no hay, hay, y ya no sabes qué leer y pu pocas veces te orientan a lo que te gusta y entonces ese, empiezas a encontrar a ver si esto el otro y terminas a lo mejor... Pues, algo que te llamó la atención sí. de la portada, pero es muy importante la orientación, pues, justo con las personas más jóvenes. ¿no?
2: Fíjate que ahora ha habido un, un fenómeno, sobre todo de adolescentes, que a mí me tiene verdaderamente entre los booktubers y todo esto, además, que todo esto, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Lorena Amqui, ¿no? Que escribe sobre todo para para chavos jóvenes, o a Benito Taibo, ¿sí? Es impresionante, pero no tienen una idea la cantidad de adolescentes que pueden ir a, a comprar el libro y a que se los firmen. ¿sí? El, el, la vez pasada en el Zócalo, verdad, los dos tenían una fila de 200, 300 chavitos, ¿a cuál más joven? ¿sí? O sea, hay ahora una sí. literatura extraña ahí para, para jóvenes, ¿no? Qué bueno que los, lo que está haciendo es volver los lectores, eso me parece perfecto.
1: Yo creo que además están buscando respuestas que no se tienen por muchos lados. Así ¿no? es. Así buscando, decíamos hace un rato, buscando raíces para sí. entender qué está sucediendo. Buscando respuestas, una serie de cosas que, que son bien difíciles de explicar y que no están. Es. este Platicábamos con algunos arquetos mm. que nos decían que el mañana no existe. Sí que existe el hoy y que mañana no importa ya no, no tiene ninguna importancia
3: sí.
1: y el planteamiento era este pues léete un libro cuando menos para que sepas si ya mañana no existe que tengas alguna <risa> <abrir> <risa> ventana para <risa> Algo imaginarte que sí. <risa> lo que puede suceder mañana ¿no? claro. este creo que eh, toda esta gente que además no les está funcionando todos estos todas estas <risa> mecanismos que se inventaron que se dieron como fugas hoy creo ah, sí, sí. que están regresando a las posibilidades de encontrar respuestas claro. donde ya no las hallaron, ¿no?
3: Claro.
1: La calle que es tan sabia, no tiene tantas respuestas para tantas cosas. Y esto que es resumir la calle en los libros, uh -huh. sí. es cada día más importante, porque ahí es donde los chavos están encontrando más respuestas, ¿no? Claro, porque,
2: ¿qué, ¿qué te hace la lectura? La, la lectura lo único que te hace es abrirte puertas, claro. ¿sí? O sea, tú vives en un mundo que por muy rico que sea, pues es un mundo pequeñito, ¿no? ¿Y qué te hace la literatura y, 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 la, y la lectura en, en general, no? Pues que conoces otras experiencias, conoces otros países, conoces otras eh, luchas, otras formas de ver la vida, ¿no? Y bueno, pues eso te hace salir de ese mundo, ¿no?
1: Sí, desde luego. Pero bueno, Daniela, mejor que nadie, que es una chavita, nos puede empezar a decir, a ver, ¿cómo la ve?
4: No, digo, eh, digo la brigada siempre ha estado muy interesada en este tipo de, de públicos al que queremos llegar. Y también de repente pareciera que descuidamos a los niños, ¿no? Porque siempre hay, aunque pareciera que no, muchos niños que nos acompañan durante los eventos de la brigada. Y por eso me parece muy importante señalar que el domingo, que es el último día que este, nos falta de la programación de decir, se presenta el libro, pues allí de último minuto, que lo escribe uno de los compañeros que trabaja con nosotros dentro de la brigada y que habla ahorita que el tema, bueno, que no es que sea moda el tema de igualdad de género, pero que ahorita que está tan en boca de todos, habla de este asunto de este cómo se ve una mujer dentro del deporte, ¿no? Y cómo se siente una niña, ¿no?, en este, en este ámbito donde parece que el fútbol solamente es de los hombres, porque si no te tachan de mil cosas, ¿no? Entonces, me parece súper importante que estos temas nosotros también lo abordemos con los niños y que la brigada de alguna u otra forma también está tratando de hacer este algo con estos públicos, porque normalmente no tenemos cosas dirigidas a niños dentro de la brigada, y ha sido una cosa que se nos está, no reclamando, porque no tenemos sí, reclamos no de, sí, no de nuestro <risa> público, pero siempre es el asunto de es que queremos algo para niños, y algo para niños, donde traten a los niños como son, ¿no?, como personas que realmente luego tienen... Y no como retrasados, mentales, no. perdón, por no, sea, re no todos son tienen princesas, un retraso, pero ¿no? es que es
2: terrible, los... los, los Cuentos para niños, ¿no?
0: Así
4: es. Digo,
2: ahora empieza a haber ya otro mundo y otras cosas, pero ¿qué te voy a decir? Pero al principio dices tú, no, 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 no puede ser que sigamos con los princesitas, los dragones y los castillos, ¿no?
4: Y luego, que otra de las cosas también súper importantes que tenemos el domingo es que nosotros hicimos este, en la brigada un curso de narración que lo llevó a cabo Paco y que el domingo termina ahí el curso, ¿no? Están invitados evidentemente las personas que estuvieron durante el curso y este con ese tipo de curso la brigada también está entrando en una, en una etapa en donde tratamos de este, llevar cursos para que la, las personas empiecen a escribir, sepan las estructuras de las cosas y este curso que ha sido el más exitoso que hemos tenido en estos siete años, ¿no? porque de manera presencial tenemos 40, pero si ustedes se meten a la página de YouTube de la Brigada, en el canal que es para Lea en Libertad de YouTube, pueden ver cada una de las sesiones y este, nosotros de todo lo que hemos filmado de la Brigada, que son las conferencias, los cursos, los talleres, la música, tenemos más de dos millones de visualizaciones, ¿no?, de todos los eventos que tenemos, y es importante porque luego no tenemos, la Brigada no tenía capacidad de estar en todos los estados de la República y entonces la manera que tenemos de tratar de llevar estos este, conocimientos de estos contenidos... ...es subirlo a toda la página... ...porque básicamente lo pueden reproducir tal cual... ...y es como si estuvieran ahí con nosotros... ...y estuvieran con los cursos y en los talleres.
1: Y entonces... ...¿cómo vamos a tener el final de esta... ...de esta feria, de esta nueva feria?
2: Pues vamos a tenerlo... Con, ...por todo lo alto, vamos a... ...a, a tener, entre otras cosas... El, ...el regalo de... ...del libro de revueltas, pero bueno... ...vamos a empezar con música... Eh, con la granja del tío Bob, después la presentación y el regalo de, eh, del libro del que hablaba Daniela, Pesadilla de último minuto, de Aarón Álvarez, la presentación de una revista especial sobre el magonismo con Daniel Aguilar, después el, la presentación de Adiós a Dylan con Alejandro Carrillo el periodismo narrativo con Emileno Ruiz Parra, Alejandro Almazán, Daniel Arrea, Alberto Arce, Fabricio Mejía Madrid y Paco Ignacio Taibo II, que es lo poco lo que decía como esta finalización del del curso, que sobre todo lo que se hizo fue hablar sobre la crónica narrativa, ¿sí? que, que dio Paco, y, y bueno, ya acabemos con el más revueltas que es el libro de que se hizo la antología sobre revueltas. Así que no se lo pierden. Vamos a estar hasta el domingo en la
1: De este domingo en ocho, ¿no? O así. Así es. este, este domingo. Este próximo domingo. Este
4: próximo domingo 16. Se acaba.
1: Se acaba. Ya no hay más.
4: Ya no, no hay más. Estamos la de Pascua, desde viernes. No. no, sí. Ah, no. La no. de después la ya de no. La de después ya no.
2: No. Nada más la estamos Semana jueves,
4: Santa. Estamos jueves, estamos evidentemente hoy martes, miércoles, jueves santo, viernes, sábado, viernes, sábado y domingo.
1: Bueno, si es que usted no empezó. quiere ir a ver una escena pornográfica de cómo crucifican sí, a un pobre ser no allí en Iztapalapa este, pues vaya usted mejor y cómprese un libro intente saber por qué le pasó lo que le pasó a Jesús, quién era Jesús y quién lo rodeaba busque usted razones para que no le cuenten en la televisión que el cuate que era tan bueno, tan bueno que lo sacrificaron porque nadie aguantaba su bondad es nada más que cosas, ¿no? Entonces, este, de es que ya no se creen, era tan bueno, tan bueno, tan bueno que le iban a ser director de aguas de la Ciudad de México. No, no hombre, este, a ver, piense usted que estos libros lo que hacen son ventanas para que usted se asome a realidades que real, la, muchas veces están, están ocultas o tan dispersas que no tiene una posibilidad de hallarlas con facilidad. Los libros son eso, yo creo que usted tendría la posibilidad de tener algo más, pero sobre todo, si encuentra a quien le explique, quien le diga, quién lo conduzca, va a sentir usted al libro como a su amigo porque va a recordar a quien le habló y a quien le dijo cómo y por qué era un libro. Y la diferencia entre que vaya usted a una de las librerías famosas, se tome un café y agarre cualquier libro que no tiene usted idea de qué se trata, a que vaya usted a, este, a estos eventos que va a encontrar usted quien le oriente y quien le diga ahí va a estar la gente que puede platicar con usted entonces si usted se lo quiere perder pues allá usted ya le he dicho que pues como siempre va a tener usted la opción democrática de ir a ver cómo martirizan a un señor con peluca ahí en esta palapa ¿no? pero, pero si quiere hacer algo más más productivo y más interesante en lugar de Llevar a sus niños a ver esa esa pornografía, llévelos ahí a la, a la alameda, va a ver usted qué bonito. Y además, por ahí se puede comer una paella riquísima, ya le dije, puede es. echarse una chela sabrosa.
0: Disfrutar del fin, espacio claro, público.
1: Claro, es. de la calle, que ya le he dicho, y hemos platicado mucho, nos la arrebataron, pero sigue siendo nuestra. Entonces, importante, vaya a la calle, conozca el producto de la calle que a final de cuentas son los libros, ¿no es cierto?
0: Así no. es, y pues acercarse a la lectura, estos, es muy importante que desde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos eh, abramos el paso a un mundo donde podemos no solo encontrar respuestas sino generar ideas nuevas a claro. partir del conocimiento que se ha generado por otras generaciones. Y ¿sabes que una de las cosas que
2: tienen nuestras ferias es que, obviamente, bueno, los acercamos a los libros, ¿no?, regalándolos y vendiendo libros muy baratos, pero también en los debates, ¿no?, todos sí. los debates que se dan durante toda la semana, las presentaciones, ¿por qué? Porque siempre tratamos de escoger los temas que en estos momentos más inquietan a la gente, y entonces el escuchar a gente inteligente hablarles de otra manera, que no es lo que les están metiendo en la televisión constantemente, sino gente inteligente que les cuenta las cosas, ¿no? que les dice que sienten que están diciéndoles la verdad y que pueden discutir de tú a tú con ellos, yo creo que eso es importantísimo y que por eso ha sido uno de los de los éxitos que, que tenemos la Brigada Paralela en Libertad Sí, como decir si,
1: bueno, ¿Por qué se interesan tanto los chavos por ejemplo, en ir a que les firmen un libro? Claro. Porque tienen el contacto con el escritor porque Así puedan hablar con él porque es. se guarda el recuerdo de a mí me firmó el libro fulano de tal no, sobre todo cuando estamos muertos, ¿no? pero bueno <risa> <risa> pero regularmente también de vivos decimos claro. que padre que yo me acuerdo Saramago las filas que se hicieron ahí en, ¿te acuerdas en Guatemala? Así es. Y aquí no, me, no, no, me refiero a las calles, sí, sí, este, para crecionar un, un libro y luego me decía Saramago que ya no podía ir con los dedos sí qué pobre se le, se le se le sí. <risa> <risa> se le se engarrotaban se le engarrotaban sí de tanta firma que hizo. sabes
2: que Paco ha tenido problemas de de, de
1: ¿no? tendón sí, sí.
2: justamente sí, sí, de sí. firmar sí. libros así que bueno
1: Sí, eso es, eso es una cosa. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más les decimos? que se nos olvida sobre la...?
2: Nada, que vayan, que no se lo pierdan, que les vamos a regalar libros, que son estos seis libros, que si ustedes dicen que estuvieron escuchando el programa Discrepancias, les vamos a regalar el libro que quieran de los siete títulos que tenemos ahí para regalar.
1: Y además le van a orientar, ¿no?, que eso es lo importante. Entonces... Y ya tenemos gente que quiere el libro, ¿no?
0: Sí, um, así es, y si nos pueden repetir sus redes sociales
4: para que puedan volver a consultar el programa. En Twitter nos encuentran crom como Brigada Cultural, uh -huh. en Facebook como Para Leer en Libertad, eh, la página web es www, brigada para Leer en Libertad, y en YouTube, donde pueden ver absolutamente todo lo que hacemos, algunas cosas hasta en vivo, como tenemos la oportunidad de tener internet. Nos buscan en YouTube como en el canal, tal cual, para leer en libertad. Sí, hasta Telegram
0: tienen, que para quienes Gracias. no sepan, que es Telegram es como un WhatsApp, ¿no? Donde se envían mensajes constantes y se va actualizando la información. Tienen todas las formas de contactar y ver el programa para ir acercarse al mundo de la lectura.
1: Bien, ¿y nuestro, la gente que nos pide libros?
0: No, eh, son los nombres de los libros, que es uh -huh. Latinoamericana, Forma de Morir, la antología de Dalton, de Revueltas, eh, Pesadilla de Último Minuto, que es para, un libro para, ¿Para niños, ¿Para niños? ¿Para el niño? y eh, Manifiesto.
1: Bueno, esos son los libros que están... Entonces vaya usted y ahí le van a dar el libro. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos con lo más importante de este programa, que es su voz, sus llamadas. Vamos al corte. Thank you gracias, gracias, estamos platicando de todas las cosas que le pasan a esta ciudad eh, a Fernando López, Leopoldo Pérez, Rolando Hernández y a todos los demás que llamaron pasen allá a recoger los libros Elisa Castro desde luego para que tengan un ejemplar de los que ya hemos a, eh, mencionado. mencionado en el programa, bien nos llama Fernando López de Naucalpan te dice Paloma, muchas gracias por el librazo de San Juana Martínez ¿Cuándo estará en Escaposalco? Pues cuando nos no, invitan? No,
4: estamos dentro de 15, Entre 15 días. días estamos, estamos en la lejos. Feria del Libro en Azcapotzalco, en la explanada Delegacional, nos vemos. Pues, y
2: que es además no, internacional.
1: Ándale, don Fernando, pues para que vaya usted ahí.
0: Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, felicidades al rector por su primer ap, aperello, víctima elíptica que... A, eh, a perello, que confundía la colonia... La, la cabina de Radio Nam con la cantina de su barrida mental. <risa> afrontando a los demás de misoginia y brutalidad. Y cuando había... Bueno, en general, uh, es que está difícil las letras, no se lee muy bien, pero también manda saludos al programa.
1: Qué bueno. Juan González de Catepec dice, señores, ya yo ya recibí... Oiga, esta es muy buena. Se llama Juan González. No sé el nombre real, pero él les va. Habla de Catepec y dice, señores, ya recibí mil pesos por parte del PRI, pero le digo al Partido del Tricolor y a todos, a toda su chiquillada, que tomen su voto. Eh, imagínense el gesto. Pobres, inocentes, que todavía se dejan engañar, que vive el Estado de México. Debemos hacer un programa sobre el Estado de México, Eso lo vamos a hacer.
0: Elisa Castro de Álvaro Bregrón, gracias a Paloma y a todo el equipo por acompañarnos esta noche. Son una buena labor en materia de educación, nos dejan calientito el corazón.
2: Ay, Muchas gracias.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice, ¿sabían ustedes que el PRI está dando patadas de ahogado? Que, ah, ¿Qué cantidad que ya está apareciendo... ¿Qué, qué dice qué casualidad que ya está apareciendo los ex gobernadores corruptos. ¿A qué se debe que el monopolio televisivo no les ponga apodos como los narcotraficantes? También ellos tienen derecho a ser llamados con apodos mediáticos. Si realmente se junta todo lo que se han robado los ex gobernadores, ya se hubiera pagado la mitad de la deuda impagable. El as debajo de la manga de Salinas Peña Nieto. Televisa es su compañero Duarte. Lo van a sacar como cuando pierda el PRI del Estado de México. ¿Sabe usted en dónde está? Creo que ni su madre. Pero bien, Tobias.
0: Gilberto Montes de Coajimalpa saluda a todo el equipo, felicita a las invitadas, dice que casi no llama, pero que siempre nos escucha.
1: Qué bueno. Y, don Manuel Munguía, don Manuel, un abrazo grande, dice, hablando de autoritarismo político y populismo autoritario, mientras los neoliberales continúen enriqueciéndose, como lo han hecho desde la Revolución Mexicana de 1910, mientras los narcócratas violenten derechos y garantías individuales por encima de la Constitución, con el cinismo y prepotencia de Peña y Chong... Solo hacen una democracia perversa y farsa, sangrienta para el pueblo mexicano, que el pueblo mexicano no debe permitir. Además, se necesita un nuevo modelo económico que en verdad respete los derechos de los trabajadores, campesinos, profesionistas y que les dé empleos dignos y justos.
0: Jaime Rojas de Magdalena Contreras, saludos y felicitaciones a todos los que integran el programa. Muchas gracias, Jaime.
1: Bueno, una cosa que se me olvidaba, que no quiero que, que quede ahí en el tintero, es este fin de semana, fuimos testigos y ustedes estuvieron ahí como a la mitad de todo, como la rebanada del jamón Sí,
2: entre uno y otro. Entre,
1: <risa> entre, entre lo que pasó en el Zócalo el sábado, con una expresión... Eh, pues parece que bastante nutrida de militantes perredistas y el domingo con una invitación que hizo Andrés Manuel López Obrador a que la gente se uniera a su causa no precisamente a Morena pero más que nada a su causa quiero decir que parece ser que entonces si sí, como las cosas se dieron ahí muy probablemente esta ciudad está dividida ...estaría dividida, no sé en qué proporciones... ...pero solamente entre estos partidos... ...que pudieran ser partidos representantes de la izquierda... ...y pudiera tenerse toda la Ciudad de México... ...para estos partidos, ya sin importar mucho... ...ni el PRI, ni el PAN, ni los demás partidos... ...pero les digo esto porque me llama la atención una entrevista... ...que hoy por la mañana leí... ...en el periódico El Universal... ...en donde el jefe de gobierno... Dice que el PRD debe algo así como, como ¿qué le diré?, como, pues, como depurarse. Este, Pero, ¿y, y luego quién queda? Sí, 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 ¿Quién va a cerrar la puerta? Este, vamos, a ver, vamos a ver qué tanto traen en la cabeza. Pero aquí sigue habiendo corrientes dominantes, una sobre todo nueva izquierda que sigue siendo... Tal vez la piedra en el zapato de las posibilidades del PRD para poder acceder a cualquier idea que le pudiera llevar a conseguir una, pos una posición mejor dentro de las próximas elecciones. Creo que vamos a tener que tratar bastante esto porque esto apenas está empezando y porque si las izquierdas tienen la fuerza que demostraron el domingo, este país podría ir tal vez por otro lado, porque a final de cuentas las izquierdas no son sus sus dirigencias sino sus militantes y eso es lo importante muchas gracias Paloma
2: muchísimas gracias, a todos, usted, todos a la Feria siento, del Libro de la Alameda, es, no se la pierdan ahí estaremos, ahí nos vemos
1: Daniela, muchas gracias, a ustedes, gracias gracias Tobian hoy martes 11 de abril del 17 Crescencio Suárez blancas en los controles técnicos Roberto Hernández y Mariana Magalón Malagón asistencia de producción y Baltazar de Minguez en la producción Tuvieron muchas gracias. gracias gracias a usted que estuvo con nosotros y yo como siempre le digo que si lo que se dijo aquí le sirve de algo, mañana platíquelo con sus amigos tómese un café y hable de lo que aquí hablamos pero si no la democracia, esta democracia le da opciones, cambie la Televisa MBS, Radio Fórmula ahí, ahí le van a hacer pedazos la voluntad hasta la próxima. Discrepancias.
0: Atacan a la universidad porque discrepamos.